0: Hello，Hello， hello, 大家好呀，我是莎拉
1: ，我是老陈
0: 。今天我们要聊一个什么话题？你一开始开场的时候就这么高兴
1: 。今天要聊你化妆的事情，但是说是化妆的事情，啊、其实是讲化妆背后的故事
0: 。是的，我们是会先从化妆一个事情开始，而且这个化妆是在一个很特殊的场合，那个是我们在八月底办婚礼的时候，我化妆的一个故事。当天到场的人大概有五十来个吧，应该所有人都没有想到我对我的妆是这样的一个想法，应该所有人都想不到。但是，对我觉得这个事情可以分享一下，而且更重要的是分享背后，就是我为什么会想我画的妆是这样的
1: 。对，然后我们会聊到对自己的接纳程度，然后我们会进行一些更深度的闲聊。那我们就先开始吧，嗯、就讲关于结婚的事情
0: 。对。就结婚当天呢，我们是请了一位摄影师，然后那摄影师呢非常的尽责，就整场就是我们一共办了五个小时的婚礼嘛，他就 literally 拍了五个小时，到最后呢，他整理出来的照片就放在了一个 Dropbox， 就相当于一个网盘发给了我，然后我就直接就是马上随手转发给你，而且我就是完全都没有点进去看。然后你跟我说，哎、你照片挺好，或者怎么样？然后我也觉得，等会儿再看，或者我说，啊，其实两个人当中只要有一个人看就好啦。后来我们还把这个网盘分享到办婚礼的，就是宾客群里。所以我觉得，我应该是最晚点开婚礼现场照片的婚礼共同举办者，还有另外一个举办者是你吗
1: ？对，我们在说这个之前，得先讲一讲。其实那天你化妆跟穿衣服上还是有做了一些准备的，不是说就随便画画或者说随便穿上就去了
0: 。就是因为我做了很多准备，所以反而这些准备让我变得不想打开那个照片
1: 。这就是一个非常有意思的想法了。我不知道别的新娘是怎么想的，我没有跟他们很多聊过天，但是我知道绝大多数人都会想要自己（打引号的）在婚礼当天是最漂亮的样子。然后，当然你不对这个不一定是非常同意的。你会觉得我天天都是最漂亮的样子，我不用不想婚礼的时候怎么样？但婚礼的时候，就是我觉得你表现的还是非常自信的。不仅如此，你还请了专门的化妆师给自己化了妆，然后我也修了眉。那天我觉得你对自己还是非常自信的，在接待大家的时候，在上场的时候，在跟大家互动的时候，那为什么在之后会对自己感觉？这个妆或者说自己的扮相有点，我感觉不太自信呢
0: 。不是，就是你要知道，在当天我不可能对自己就是的妆容有任何的负面意见的，对不对？而且其实当天我非常忙，就是我们整晚都在和就是所有呃来的朋友们在那边聊天啊什么的，对不对？所以其实非常忙我。怎么说？一方面是有觉得我这个妆化的可能有点太浓了，或者怎么样。然后另一方面我又觉得，哎，再说吧，就是呃，我先跟这些人就是聊完天再说。所以，对，其实我其实当天晚上我就觉得，哦、呃，好像我就是感觉我不是我了。但我不是对我的化妆是有意见，我觉得她画的很好，而我的裙子什么我也都挑的还蛮好的。但是我就是觉得。不习惯，我在看一个非常非常陌生的自己，这样的自己就是我是不可能用五个小时来接受他的
1: 。所以说，你是觉得你不知道该对那个扮相有什么想法，然后在事后疯狂的去逃避吗
0: ？一方面是逃避吧，另一方面，嗯，好像也没有另外一方面，好像就是对比较逃避。当天在化妆的时候，你就是你有一段时间是在的吗？你知道我这个妆一共化了大概两个小时，就是他，尤其是他在贴完上睫毛了以后，然后跟我说他还有下睫毛要贴，然后我当时整个人我都我要崩溃了，就是怎么有这么多睫毛要贴？而且我你也知道，我从来都没有贴过睫毛，呃，所以那一天的眼妆就变得尤其的浓，然后我就看着尤其的就。觉得哎呀，好好不自然啊！就是我，我觉得好像我的眼睫毛是不是要掉下来了，或者怎么样？就是，嗯，我觉得很哎呀，就异样那种感觉。但我不知道，就是当天来的朋友们有没有觉得我对自己的妆有这个感觉？就你没有，我不知道别人有没有感觉有啊。呃，但 yeah， 这是我当天晚上的心路历程，就是我自己真实的感觉，就是。这个人我看着很陌生，我不是很习惯，就到底是谁呀、啊
1: ？所以那天晚上你感觉自己在扮演一个角色吗
0: ？有一点，而且这个角色必须是要在五个小时就是之内接受的，被接受到
1: 的。这到底是什么灰姑娘的故事，还是什么色界的故事啊
0: ？呃，其实我觉得灰姑娘好像更贴切一点，色界好像还是有一点不太对，就是。因为色戒，他到最后还是假戏真做，他很投入啊，就是他还是爱上了，这是他呀。但是我到最后都没有接受啊。而、啊、灰姑娘其实也没有，但因为灰姑娘，我觉得呃，灰姑娘好像也不是，因为灰姑娘她是能穿上水晶鞋的。我觉得穿上水晶鞋，那是一种对自己的接受。就是这双鞋只适合他的脚，所有其他人的脚都不合。但是我好像没有那种感觉，就是说，我觉得这个妆其他人画可能会更好看
1: 。听众可能会有一些问题，但是我要指出，沙老师是属于平时基本从来都不化妆的女人，从小到大都没有怎么化过妆，所以对化妆有特别的异样感。这也算是你第一次画全妆或者浓妆参加活动，啊嗯、那。把它类比到灰姑娘的话，就相当于是她第一次知道水晶鞋，或者第一次看到自己穿水晶鞋。如果换变成色戒的话，也就是他第一次扮成她要扮成的人的样子。她对刚开始大家都不一定会对自己有特别大的接纳，但之后的话就不一定了。不过这也就把话题引申到了我们今天对自己的接纳程度这样一件事。你是怎么通过这件事情想到对自己接纳程度的呢？
0: 其实不只是因为这件事情，或者说这件事情就在之后还有一个转折，就是我最后还是点开了照 box， 然后我看到了我的照片，然后我发现好像也没有我自己看镜子里面的时候感觉那么浓，因为可能是因为相机，不只是拍立得，就是相机，就是即使像素很高，它那个镜头可能还是蛮吃妆的，所以我又觉得好像啊也没有自己想象的那么夸张啦。所以后来呢，就是有了这个转折，我就想到，整体而言，我这个人对我自己的接纳程度就是一直是蛮低的。就比如说，你在夸夸我的时候，我不知道该怎么回答，我会觉得说，我好像也并没有你说的那么好。我觉得我有什么优点呢？就是。我好像也没有什么优点，但是你让我说缺点，我可以跟你说三天三夜。就是我觉得这里不好，那里不好，就是我每一个身上好像每一个器官都好像有点缺点，我做的每一件事情都有地方需要改进。所以这也是为什么，就是我可能想做这样的一期节目来聊一聊这个事情。呃，我觉得不止可能我一个人有，就很多可能我们东亚女性都会有一点
1: 。在我们讲这件事情之前，我先要讲。我们选的结婚的地方是一个比较昏暗的地方，然后我们会有舞台，我们也会有聚光灯。在聚光灯下的话，确实是很吃妆的。假如没有画的非常浓的话，就会觉得脸部非常的扁平。但是一定要把浓妆画出来，在灯光下也倒也看不出来什么。所以在在那天，你是画的很好看的。至于对自己的接纳程度，其实你在提到这一期要讲这个的时候，我是脑袋上有很多小问号呢，因为对于我来说。可能这就是为什么我没有这个问题，或者我有可能是这个问题的对立面嘛？但我觉得我不太明白什么叫对自己的接纳程度。你刚才提到了，你觉得最重要的是说自己的优点说不出，说自己的缺点能说出一大坨。为什么你觉得这样是对自己接纳程度低呢？对自己接纳程度高的人是说不出自己的缺点，还是能够说出自己的优点？
0: 我觉得对自己接纳程度比较高的人是可以说出自己的优点，也可以说出自己的缺点，就是对自己有一个相对比较客观的评价。嗯，如果你说的就是说不出自己的缺点，我觉得这可能是我的对立面，就是光谱上的另外一个极端，就这个人非常非常的自信，自信到可能有点自恋的程度
1: ，或者他对自己接纳程度非常非常高，他可能能够说出自己的优点。他可能也能够认识到自己的缺点，但他觉得就这样了，嗯、我就是这样了，或者不是一种非常，我也当然我也没有什么资格对别人评头论脚，但可能他觉得自己好也好不到哪儿去了，坏也坏不到哪儿去了，我就让我自个儿就这样吗？嗯
0: ，那我觉得也不是，可能还想补充的一点是他。定位到了自己的缺点以后，他会觉得这件事情可能可以通过这样这样几步做，可能再可以改进一下。就算是他做了这些，没有任何改进，他也觉得就是至少有一种 action plan 的那种感觉，就是觉得啊自己是可以变得更好的，自己永远可以变得更好。其实我觉得你是有点类似于这样的人，就是你既接受了自己的一些呃缺点。你也可以比较好的认识到自己的优点，嗯，然后对于缺点的这一部分呢，有一些你认为啊、哦，可能这一些也比较难以改变，可能是天生的，可能是怎么样，呃，那我可能就不改变了，呃，或者你有的时候可能就有点懒，就觉得好像也无伤大雅，那我因为还还有需要精力花在别的事情上面，那我就去做这些事情了，或者说你觉得这些事情是可以改变的，呃，可以改进的，那我来想怎么把。就是一二三四这样子几步做完，看看这件事情能不能有一些进一步的提高
1: 。我是觉得肯定有比我对自己接纳程度更高的，然后比我对自己接纳程度更高高到一个不健康的状态的时候，大家会更多的进行一个摆烂，而不是有计划的去对自己的优点进行优化，对自己的缺点进行提升。但是在另外一方面，你这边你会觉得找不到自己的优点。但是能说出自己非常多的缺点，为什么会这样
0: ？你非要说的话，他可能又要怪得到爸妈。但我也这次我也不想怪到爸妈，但是好像呃，就容易就是把这件事情归结于，比如说成长的环境里面，我得到的夸夸没有特别多。因为怎么说呢，就是我爸妈已经是我个人认为很好的爸妈了，但是他们会觉得我比较懒。就我到大学的时候，他们才觉得啊、哦，沙先好像。变得很勤奋了，或者怎么样？但是，一直到就是我跟他们住在一起，因为我大学出国嘛，我从开始上学一直到高中，就这一段时间，他们一直都觉得我还挺懒的，就没有勤奋到一个程度。他们觉得说这件事情是因为我运气不好，是因为我就其他一些客观的原因，就是因为我比较懒，我没有非常的勤奋，没有。非常多的投入自己的精力到，比如说学习或者说练钢琴这件事情上，以至于这件事情我做不好，或者说是没有到达他们的期待。就是我也做的不算差，但是感觉对他们的期待来说总是差一点
1: 。所以说，他们没有教过你怎么去评估自己，怎么去衡量自己
0: ，是吧？我觉得
1: ，我觉得这有点像一个教练。我举一些体育教练的例子，希望你不要介意。嗯，可能说就是一个小教小朋友打球的一个网球教练嘛，或者说就教人做事情的师傅或者教练。如果一个教练教小朋友打网球，他觉得你怎么够不到球呀？你怎么一直没有进步呀？如果是一个非常传统型的教练，就是他以是以精神意志之类的以为主的话，他会觉得因为你没用心。或者因为你练习的不够多，你要花的时间足够多，<对>你要足够用心的话，你就能够做到。但小朋友来对小朋友来说，这是一件非常他不能理解的事情。有什么叫用时间？他可能可以理解，但他有的时候，因为小朋友一般来说注注意力都比较短一些。另外一方面，对小朋友来说，用心是个无法理解的事情
0: ，不要抽象。他
1: 对他能够，他就在做这件事情。他什么叫用心呢？那。更好的一些教练，或者说更加技术的一些教练的话，他会通过每个小朋友本身的体格跟体能，跟他的 approach 事情的方式，有些小朋友他可能本身身体壮一点，或者他发育早一点，他就会说是因为你的身体发育的很早，但是你的，比如说对深度或者对来球的速度的这个评判，你还发展的不够迅速，那这样的话，他会通过专业性的训练来专门增强你不足的那一块。然后来更好的、嗯、通过你的强项，帮助你在小朋友跟小朋友之间的比赛来赢更多的球。但传统教练他就不会这么说，他就觉得你不够用心，所以说你球都来了，你你就一拍打出去，啪，球打不知道到哪里去了
0: 。对，有可能说是不够专注或者怎么样，就是说对对这样的一些比较抽象的词
1: 。像你爸爸妈妈的话，他也会通过类似的词来评价你。我不知道他<对>这种评价你是。对你的一种保护还是什么？因为有的时候我们会对小朋友说你不够努力，所以说你这件事情做不好。嗯，但有的时候我们是通过不够努力来安慰他们，甚至因为就觉得你是跟他们说你是有这个才能的，你只是没有花时间，或者你只是没有用心，所以说你才没有达到我对你的一个非常随便的期待。不知道为什么，你爸妈就对小朋友有非常多的期待，然后你小朋友要是做不好的话。他有的就打，有的就对你进行一些 PUA， 还有一些就就像你可能像你爸妈一样，我希望你在学习上也能好，你又能长得漂亮，然后又能知书达理，什么琴棋书画样样精通，最后还能嫁个好男人。你要做不到这点，他就说可能只是你没有用心
0: 啊。那他们也没有那么多期待，他们主要是对我就是学习上的期待。就像我爸现在，他对我的还是事业上的期待。呃，当然他也会对我家庭有一些期待，就尤其是我现在结婚了嘛，就自从我结婚了以后，他就是对我的就是家庭生活有了一些期待。那、呃、大家懂都懂，就这心很烦，我就先不说了，这不是我们这一期的重点。呃，我感觉我爸妈的话，他更多的是恨铁不成钢，他不是一种保护，一种安慰，他就觉得我就是不够努力，就是因为我不够专注和用心，我才就是。不能做到，比如说和谁谁一样那么好
1: 。我觉得这种是非常没有没有用的一种育儿措施。就算不是小朋友，就算我们不讨论小朋友，我在工作上，我有一个新同事，他可能比我经验少一点，他可能比我年纪小一点，嗯、所以他刚来的时候，他会有一些 struggle，、嗯、他在工作上会觉得一些比较高难度<对>或者比较复杂的工作内容，他做的不够好，或者、嗯。他害怕别人，他害怕让别人失望。对，那这样的话，我会去帮助他，但我帮助他，我不会跟他说你不够用心，而是我会看他就是本身的经验是什么样，<笑>他本身对哪里更有经验，他以前的对这一类问题的知识是什么样的，然后根据他本人的性格，找出一套适合他的方式来跟他说，你要来做这个问题的话，一般是什么样。来帮助他来做这件事情，并且告诉他做类似的事情的时候该怎么样，这样来才能更好的来协助他来因材施教。我觉得我已经把这个话题扯远了，但是在从小的时候，在爸妈这方面没有特别的帮助你，但我也不是说你,你自己肯定一点问题都没有
0: 。我觉得我自己肯定是有问题的，就比如说我出走这么多年，对吧？就我和他们不住在一起这么多年，但我依然。没有形成一套对自己比较客观的评价体系，这个是我自己的问题。怎么我又在说我自己的缺点了？我觉得你是不是故意在 PUA 我？<笑>
1: 不，我们能够试图去理解自己本身就是一个好的兆头。你觉得你自己之前是因为没有这个机会，或者没有这个想法，更好的去了解自己，还是没有这个方法去把自己的好处、优点跟缺点给归纳出来
0: ？我觉得都有。我觉得都有
1: ，像有点像你看到那个结婚相册，你都不想去点开。你假如不点开的话，<对>你根本就不知道里边是啥
0: 。是的，这个是的
1: ，对。但后来我点开了，也就匆匆看了两眼
0: 。对，但我我还是一张一张看了，我最后还是一张张看了。嗯、我觉得就是从这一个时刻开始，我好像嗯可以有那种改变的机会，就是有那种啊，我好像这件事情还是我可以努力一下，嗯，可以改一改的事情，我还是。可能基于这一件事情，我可以开始慢慢建立对自己一个比较客观的评价体系
1: 。那在这件事情上，我有点好奇的地方是：你只对自己的评价体系当中有华生的盲点吗？还是你对别人的评价当中也是也有类似的盲点？你讲得出别人的好处吗
0: ？讲得出我就是别人，我讲的能讲的基本都是好处，就是我基本上可能说出口的，我对别人基本都是夸赞。Uh, <笑>我们
1: 别说说出口了，你就对别人的优点能够<笑>能够能够认出来，别、嗯、人的缺点<以>你是可以可
0: 以也也可以。我对别人的评价相对比较客观，我对自己的评价就属于低到尘埃。就是在这一个事情上面，我其实有一点想问你的一个问题，就是你相对对自己的评价会比较客观，这个是和你从小就从初中开始就脱离爸妈住宿这个呃事情有关吗？
1: 你得让我好好想一想，我觉得关系可能不大，而且别人一直，又或者我妈一直警告我的是，你不要眼高手低，他会觉得我对自己的能力的评价会过高，而不是过低。嗯、以前的话，我也会跟别人一样，有类似的那种男人觉得自己有这个能力，有这个志气，只是缺少一个机会。嗯嗯嗯，我以前也会有类似的想法，但是最近越来越少的有这样的想法，因为与其去等自己的这个机会，很多时候我会更加的注意的去直接提升自己的能力，然后就直接去找这个机会，而不是在原地坐以待毙。至于对自己的评价的话，我会说我小的时候更容易对自己的评价虚高，但是年纪越大，我会更多的进行自我反思，然后来思考我对自己的评价到底是过高还是过低。然后通过一个比较像做软件一样，可能是职业病嘛，就会通过一次一次的对自己的评价来逐步的调整。而且这个调整也不是说一次调整完了之后就结束了，因为我的周遭的环境跟我自己是有变化的
0: 。对我有
1: 的时候也会对自己的评价过低，就比如说我在换工作的时候，或者说我在要求要升职、嗯、要求要加薪的时候，这个时候太恐怖了我，我会觉得自己没有那么好，但是真的是。看多了，或者说认清了现状了之后，我会发觉，原来我那么厉害。我之前换工作的时候，简直是瞎了我的狗眼。为什么我不会找一个更好的工作，或者我找一个更好的薪资？因为别人他们都是在 fake， 他们都是没有很多人。我不能说所有人，但绝大多数人，他的工资都是比他的实际的能力要拿的高的。我的话就是工资比实际能力要拿的低多了。这个是我最近对自己的。相当于年轻的时候对自己评价不高，最近对自己前段时间对自己评价过低，之后我希望能够找一个更加健康的中间的这样的一个地方，让我能够跟自己更好的和解吧
0: 。你这个属于同行全靠衬托
1: 、啊，有可能可能真的不是我太厉害了，更多的是同行们需要更加多的努力。<笑>嗯、对，但是我觉得有这样的对自己的评价体系是好的。我希望更多的男士会多有一点。我见过的更多的是男士们会落入这样的陷阱，他会觉得自己的能力很强，但是这是因为他自己很少照镜子，不是现实意义上的照镜子，是在精神层面上照照镜子，看看自己到底是什么样的反思。对，对，那所以可能我们俩想说的就是，男士们尽量多反思，<道>女士们少反思一点，少或者反思，但是不是。那种批判对自己的反思，而是更多的对自己，就要也不要过头，而且能够找到自己的优点，<对>要找到自己的优点，接纳自己的优点，然后通把自己的优点发扬光大。对。那在我们在扯远之前，我还要提到一句：，你爸爸妈妈小时候说你太懒，说你觉得你不够用心，是不是因为你小时候特别难集中注意力
0: ？对他们是觉得我很难集中注意力，意
1: 力而且其实根据你，我对你。这些年来一起相处的这这些这些时间，我会觉得你是不是有可能有一些多动症或者对注意力缺陷这样的事情
0: ？ADHD，ADHD， ADHD, 我我是准备去测了。就是我也是经过了非常长的纠结，然后我觉得这个事情我可能还是要去呃揭晓一下。就是不管是不是，我觉得就是这一个疑虑，我肯定要去把它打消掉。就如果不是的话，那可能。我可能要再找其他的问题，呃，可能有其他的原因。但如果是的话，啊，那可能就真的解开了我心中的疑惑，就是为什么我比如说小的时候有，就是注意力会很短暂，但是变长大以后慢慢好一点，因为就 ADHD 是就比较少有的一个随着年纪的增长，它会慢慢自己变好的一个嗯症状嘛，一个一个病症嘛，对。所以如果说确实是的话，那可能就。准备下一步就跟医生对症下药啊 ，either 就是嗯改善一下饮食，或者就是呃吃一些药什么的，呃我觉得也都可以接受吧，就看医生怎么说了，就你知道我这个人是很听医生的，就是医生坐在那里，我就会觉得我病已经好了一半了，就<笑>那种感觉。对，所以呃是我是准备去测一下，嗯之后测了的话，倒也可以再录一期。相关的呃节目可以讲讲到底是怎么确诊的，然后包括医生给我有没有开一些呃药啊，或者有一些医嘱啊什么的。我我觉得这些是完全可以分享的，因为这个东西我感觉之前好像是一个不太能说的一个事情。就是呃精神方面的事情比较难以开口，但现在的话，大家对于 mental 方面的就是精神类的上面的一些病症，大家的讨论度啊、包容度啊，然后接受程度啊，越来越高了。嗯，我觉得就是这期是可以分享的。如果我确诊的话，那没有确诊，我觉得也可以分享一下，就是是怎么着的一个过程，我觉得你也会很感兴趣。
1: 之前有段时间，我感觉你知道了有这个可能性的时候，还有点不太想或者不太敢去测，有点让我想到我爷爷奶奶，就老有点老年人可能会对自己身体有些担心，他觉得自己身体不舒服的时候，觉得测了就会测出事，不测的话他就没有，我闭上眼这个世界就不存在，有的时候会陷入这样的一个想法，对，不太不是特别好，但是会有。那现在，假如你测了之后，你会担心爸爸妈妈对你这种不太接纳吗
0: ？我觉得，就他们肯定是不太接纳的，就不用说担心或者怎么样，我都可以 picture 到我妈到底怎么想，他就觉得我们家人没有这种毛病，就我女儿怎么可能会有这种毛病，就不存在的，好吧？那又是哪个白左医生在那儿什么要骗我女儿钱了？那又是这样，就是他就是肯定会就是有点崩溃。他就是很担心我会查出一些毛病，就这种毛病不止就精神类毛病，就身体上什么毛病，所以我其实是不准备跟他讲的
1: 。不查就是没有，对吧
0: ？那也没有，就是说我只是不跟他讲，但是就我查还是会查的
1: 。对，但他觉得不查就没有。不过在这方面，我觉得你也说的对，像抑郁之类的精神方面的问题，在来到美国之前，大家的关注度或者接纳程度确实是不高。但是自从我大学。上大学，大学毕业到现在，国内的话对这方面讨论也更多了。国内的话对更多更多事情的讨论也更多了。<是的 S 1> 大家也之前是完全不知道一件事情，在面对一件新事物的时候，对于未知的东西，大大家第一件事情就会觉得它是不对的，或者是会妖魔化。但是有更多的人愿意去了解它，然后知道它的。本质是什么样的，我们就不会根据他的名声来判断他是好的还是坏的，而是根据他的实际来判断他究竟是好的还是坏的。像多动症跟 ADHD 这种事情的话，我之前也完全不知道。在大学的时候，其实耳闻一些，甚至听说我们同学非常多，他们有，而且他们也在服药，甚至没有病的人他也在服药，想要通过这样的方式来比同学们更加的专注。一个小时能比同事同学学两个小时还<对>还要学得多
0: 。对，因为那个药是不管你有没有病，它都会提高你的专注力，还有可能甚至记忆力之类的。就是你不管有没有病，它都可以对于你的就是至少学习的这种专注程度有提高的
1: 。对，但是显然也有副作用，所以说不是,是<的>所有人都应该去服用。对，不过假如你知道了，我觉得也是一件非常好的事情，因为。病这件事情，或者说症状这件事情，像多动症，尤其是多动症，它不是完全都是坏处，它只是让你比较特别而已。你大脑对自己的奖惩机制，嗯、大脑对自己的就脑回路跟别人不一样一点。这件事情，假如知道的话，<就>能够更好的利用到自己的优点吗
0: ？就是精神病人思维广
1: ，弱智儿童欢乐多。我就是欢乐多，你就是思维广，这这没头脑跟不高兴了，属于是。
0: 呃， uh, 差不多
1: 。我之前就跟同事聊这件事情的时候，他跟我说，他有 ADHD 特别严重。他以前高中的时候或者大学的时候，他一直学不过别人。他虽然自己是 Asian， 但他学不过别人。他们那边学的最厉害的人是没有 ADHD 的 Asian， 但他也用药，没有人能够学得过他们。<笑>不过他
0: <笑>吓
1: 人了。不过，他说，对他来讲，他非常喜欢单曲循环，循环到死。对，因为他说 ，ADHD 的话，大脑分泌多巴胺跟一些别的激素的能力会比平常人要弱。然后你再听一首歌，你知道它能够强烈刺激你多巴胺分泌的话，他就会把这首歌跟多巴胺分泌给联系起来，然后通过不停循环的方式来刺激，直到刺激到大脑有耐受性。然后我就想到你也是类似的做这样的事情的人
0: ，对我是一个非常非常喜欢单曲循环到死的人，就是单曲循环到死，呃，听腻了下一首单曲循环到死，接下来还是这样。包括其实我听播客也是，就是如果我喜欢一个 UP 主，我喜欢一位播客主播，我会把他几乎所有的就是我感兴趣的，或者可能有的时候甚至不感兴趣的节目，我全部都听一遍，然后我再换下一个，就是我。有非常强烈的这样的一个倾向，而我之前一直把这一个事情归结于强迫症，因为我其实还有比较严重的强迫症，就我有关门强迫症，我老觉得我家门没关，我出门的时候经常要就是 check 很多遍我家到底有没有关门了，还有就是我要 check 很多遍，比如说我家的熨斗有没有那个插座有没有拔掉，我家的空调是不是关住的，就是这样子，就是我一直以为那是一种强迫症，但直到你跟我说那是一个 ADHD 很典型的症状，然后我觉得。玩的不会吧？嗯，那这可能是不是也解释了为什么我会比较喜欢一些，就是慢慢的会比较喜欢一些可能偏极限一点的运动，因为我分泌多巴胺比一般人要少，所以就是我需要很强的刺激，就是我才能分泌差不多的多巴胺
1: 。假如你做检查，然后确诊，或者是要做治疗的话，我们显然会对此做出更多的研究。那到时候的话，我们可以更有系统性的跟大家介绍一下类似的事情，跟尤其是你的，不仅是心路历程，也是你经过的这样的一个治疗的过程。对，我觉得还有一件事情是我们之前提到，你觉得男人们进化不完全的一个重要因素是没有办法同时做多件事情。啊，有可能你说的还是对的，但是另外一方面也可能是你，假如多动症的话，本身的碎片化的。处理事情本身，处理事情的方式就是非常碎片化的，而不是把一件事情处理完了之后再去做另外一件事情。你本身呢，就会有一个 hyperactivity， 非常的激动，非常的多动，也也说明了为什么我觉得跟你在一块还挺有意思的，因为也很累，但也挺有意思的，因为你一直要做各种不不一样不同的事情。终于晚上放电放完了，可以睡觉了，我也休息的好一些了。不过，对这些事情，我觉得我们之后知道更多了，再跟大家分享了
0: 。嗯，那今天就聊到这里啦，跟大家说拜拜
1: ，拜拜。